0: El descubrimiento de Liliana por Pavel Velasco Lo encontró tirado en un bar en Torreón, con la liga apretándole el antebrazo, los pantalones orinados y atragantándose con su vómito. Le pateó el estómago y lo giró como pudo, pesaba más de 100 kilos seguramente. Sacó todo lo que traía dentro, aventó lo más lejos la jeringa que ya estaba puesta. Le dio en una jícara agua y Alexis musitando agradeció. Llevaba cinco días bebiendo y al fin había decidido darse el paso mortal. Las penas de amor lo consumían, su amada de toda la vida, Susana, aparentemente, esperaba un hijo de otra persona. Alexis la descubrió hablando en un sueño y alcanzó a escuchar otro nombre, razón que consideró suficiente para abandonarla en Gómez Palacio e irse a Torreón a perder. Unas semanas después lo llevó con su familia, le ayudaron en su recuperación. Sin quererlo o buscando algo más, comenzó como mecánico en la escudería de Reno, propiedad de la familia de Liliana. En la temporada de pruebas, Alexis se subió a un prototipo para ponerlo a punto. El embrague del acelerador se quedó pegado, cada vez iba más y más rápido, la caja sin comprensión y el radio sin baterías parecía destinado a terminar en los fosos o detenido por algún muro de contención. Comenzó a cortar las curvas de la mejor forma posible lo que después de la segunda vuelta le marcó el mejor tiempo de la pista. Continuó dando vueltas y vueltas la óvalo, hasta que finalmente se quemó el motor. Al bajar los aplausos del señor Rigo, el dueño del equipo, se hizo presente. Liliana supo de inmediato que ese líquido que escurría de la entrepierna no era sudor. Finalmente, había estado entre la vida y la muerte. De esa forma, Alexis consiguió ser suplente del equipo Reno. En el Gran Premio de Monterrey, Michel y François estaban vomitando por el cabrito de la noche anterior. Don Rigo fue contundente. Primer coche Liliana, segundo Alexis. Se tapó el rostro pateando piedritas en el suelo ante el negro porvenir. Al ser reemplazos emergentes, entraron desde la última línea de salida. Después de 35 vueltas, Liliana lideraba la competencia, para asombro de propios y rivales de escudería. Don Rigo dio besos a todos en los pits, emocionadísimo, comenzó a abrir el champagne que ya llevaba en la hielera más de dos temporadas ante los raquíticos resultados de los franceses. El equipo Boulanger y Regín intentó cerrar el paso de Liliana con una fingida avería en la vuelta 42, al engancharse el alerón frontal de Liliana, mermó su desempeño y con ello le fueron comiendo segundos los demás competidores. Alexis comenzó a remontar y a abrir brecha con su actual líder de escudería. Liliana pasaba con el coche humeante y echando chispas, y Alexis a su retaguardia aplacando el bloque de autos ansiosos por devorarla, cual tiburón cazando en un cardumen. La estrategia tuvo éxito, y después de 12 coches que habían chocado con la cola del de Alexis, y justo en la vuelta 52, Liliana se proclamó campeón del Gran Premio de Monterrey. El festejo se prolongó hasta largas horas del ya clareante lunes. Don Rigo, víctima de la emoción e incredulidad, le regaló el GTO 69, rojo pasión a su hija, y a Alexis los guantes de cena. A ver si ya chocas menos, vuelto Dijo riendo al dárselos y estrecharlo contra su propio cuerpo, cual su propio hijo. Les prometió un auto por cada competencia, que haciendo mancuerna consiguieran la victoria. Liliana pasando mal paso estacionó la madrina, corrió la funda, pidió una cabaña con vista al bosque, caminó por el estacionamiento, se sentó en la barra del restaurante, pidió un club sándwich y preguntó por los guías para recorrer el sendero que desembocaba en Bolón a Jaúl. Habían bajado al panchán. por el sendero amarillo sin pierde llegaba, le dijo el cocinero con flojera. Vio el trazo del sendero en un mapa que estaba en el reverso de un folleto de Fonatur. Eran ocho kilómetros en descenso. En hora y media ya estaré echándome unos dormilones. Pidió que vigilaran la madrina y que llevaran su equipaje al panchán, al de denia o al de chacanac. Preguntó el dependiente. Escogió el más moderno y versión ligera. Al pasar por la cascada de mi recordó cuando ganó su primer Lambo y al buscar en la guantera sus guantes de conducción encontró aquella sortija que a contraluz emanaba brillos morados y turquesa. —¡A la chingada, maldito! —gritó y aventó al centro de la caída de agua el anillo que portaba en el anular. De inmediato se arrepintió, se sacó la blusa y bajo los pantalones. Con sus pantaletas amarillo canario se aventó un clavado digno de salida de 50 metros se sumergió lo más que pudo, el rebufo de la cascada la empujó más rápido al fondo y a contraluz el brillo llamó su atención. La pescó con las uñas y a tope nadó hasta la superficie. Se subió en la piedra, escupió todo el agua que había tragado, se rió, se le salieron algunas lágrimas. Eres una pendeja. Y la volvió a aventar al anillo al centro de la pequeña laguna, bordeó las rocas, se volvió a vestir y siguió el encendero. 500 metros antes de una gran ramada, anunciaba una flecha hacia la izquierda, el panchán de Denia. Al fin llegó, un lugar abierto, lleno de hamacas multicolor, predominando el rosa mexicano y amarillo intenso, alguna en azul turquesa y lila. Con los brazos abiertos, una mujer hermosa, con una edad incierta, ojos hermosos y el cabello larguísimo y canoso, la introdujo. Dio doble beso por mejilla, le frotó la espalda y le preguntó, ¿Qué buscaba? Pregunta tan simple, respuesta de lo más difícil, ¿no? Todos sabemos lo que buscamos, dijo la mujer. Bueno, siempre dicen que el que busca encuentra. Yo encontré sin mucho buscar. Ah, entiendo. ¿Cartas y promesas a otra? Es tan simple, siempre el mismo patrón, con finales similares. ¡Lo peor es que yo lo salvé de esa perra! Las lágrimas inundaron sus ojos y la voz comenzó a extinguirse. ¡Tranquila, tranquila, ven corazón! Se acercó la mujer y abrazó maternalmente. ¡Perdone, es que no comprendo, di todo! Querida, tú necesitas algo sencillo, pero intenso. Necesitas descubrir a qué viniste. —dijo amablemente la mujer. —¿Y eso es posible con un viaje? Le tapó los labios. Denia se presentó finalmente y la jaló hacia una hamaca que estaba en el centro. Un tragaluz exactamente iluminaba de la mitad de la hamaca hacia la entrada del recinto. La acostó de forma que su cabeza fuera colocada en la sombra. Un hombre alto y semidesnudo le trajo un recipiente tapado a la mujer de largo cabello. Aquí está la magia. Un rojo, dos amarillos y este rarísimo púrpura. Después de tres días, si aún lo necesitas, te daré este mantis. Señaló un hongo negro con un círculo rojo al centro. Oye, pero en específico, ¿qué descubriré? Lo que tú quieras saber. La recostó y uno a uno fue introduciendo los hongos en su paladar. A cada bocado un trago de espadín. El guardián se quedó junto a Liliana y la mujer en un pequeño enafre ardiente echó el mantiz para que se condensara el olor en la habitación.